0: Marcos 9, 42 al 52. Cualquiera que haga profesar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, Sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué será sa la sazonaréis? tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Clamamos que en tu favor, en tu misericordia, tu Espíritu Santo quiere iluminar nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, el mensaje que tú nos das a través de ello. Padre Santo, quita todo prejuicio que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, y abre nuestro corazón para que entienda tu palabra, para que entienda tu verdad. Señor, que tú dirijas nuestros pensamientos hacia lo que dice realmente tu palabra y podamos confiar y descansar en lo que ella trae para cada uno de nosotros. Que tu palabra sea de edificación, exhortación y consolación para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y es bueno, hermanos, que nosotros recordemos y tratemos de imaginarnos un poco la situación que hemos venido estudiando a lo largo de este capítulo 9 de Marcos. El Señor Jesús estaba entrenando a sus discípulos, estaba sacando un tiempo a solas para estar con ellos, para enseñarles, para guiarles, para capacitarlos para la misión que les, eh, les estaba encomendando. Acuérdense que ellos tenían la gran comisión de ir y llevar el Evangelio por todo el mundo, testificar de Cristo, hacer a, a darles ese fundamento de la fe para la iglesia para el pueblo del señor y entonces el señor comienza a enseñarlos a decirles que a través de su muerte de su resurrección ellos tendrían vida y les muestra una lección de humildad y qué es lo que hacen ellos qué es lo que piensan ellos mientras el señor les enseña humildad ellos están pensando en grandezas y estaban peleando entre ellos pensando quién de ellos iba a ser el mayor quién iba a ser el más grande Ahora viene el Señor, corrige esa percepción y le dice que el más grande tiene que ser el servidor de todos. Ante esa palabra del Señor, la conciencia tocada de, de Juan le hace manifestar al Señor, bueno, nosotros reprendimos a una persona que echaba demonios en tu nombre, pero como no nos sigue, se lo prohibimos. Y la respuesta del Señor es, no hagan eso. La respuesta de Jesús es, el que no es contra nosotros, por nosotros es. No tienen por qué tener ese ese exclusivismo eh, perjudicial, pensar que si por el simple hecho de que no pertenezcan a, a, a ese grupo de los doce, entonces no son, no es discípulo, no es creyente. Y los llama entonces a que les sirva, y les promete que todo aquel que hace parte del, del pueblo del Señor y al que usted le sirva porque hace parte del pueblo del Señor, no va a perder su recompensa. Es lo que ha venido enseñando, pero sigue el Señor hablando, sigue el Señor instruyendo. Y ahora les va a dar también otra parte de la, de la enseñanza para que ellos consideren. Y diríamos, bueno, son como muchas enseñanzas muy rápido, ¿no? Pero acaso no era verdad que eran como muchas también las percepciones equivocadas que tenían los discípulos. Y yo me pregunto, ¿será que son muchas también las percepciones equivocadas que tenemos nosotros hoy día? Ellos tenían que llevar el Evangelio por todo el mundo, pero tenían percepciones equivocadas. Y era necesario que el Señor corrigiera esas percepciones. Nosotros también hoy como creyentes estamos llamados a llevar la buena noticia a todo lugar. Pero seguramente hay percepciones equivocadas en nuestras vidas y debemos corregirlas. ¿Y quién las puede corregir sino el Maestro? ¿Se acuerdan que Juan le dijo al Señor, Maestro, la semana pasada habíamos visto eso, cómo se acerca y le pregunta, pero se acerca a Él diciéndole Maestro, y reconoce que Jesús es ese Maestro. Por esto, el Señor prosigue entonces con una advertencia, y la advertencia la, puede, nos puede servir a nosotros hoy como el título de nuestra, de nuestra reflexión, y es cuidado con los tropiezos. leamos por favor un momento en Lucas capítulo 17, el verso 1 que es nuestro pasaje paralelo al que estamos estudiando. Y el término que se utiliza aquí para tropiezo en la Escritura nos da la idea de escándalo, de una trampa que hace caer al que va caminando. Y si entendemos entonces por la Biblia que nuestra vida es también un caminar, un peregrinaje hacia nuestra patria celestial, es muy al lugar entonces esta advertencia Leamos Lucas 17.1 Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Entonces lo primero que vamos a mirar acá hoy es... Cuidado con los tropiezos a la fe de los demás. Cuidado con los tropiezos o con hacer caer o con poner trampa al que va caminando en pos de Cristo. Que no afecte, que no dañe su fe a los creyentes. Y el Señor Jesús acá en este versículo que acabamos de leer... Nos dice, los tropiezos vendrán, tropiezos habrán, tropiezos van a venir. ¿Y a quién de nosotros le gusta tropezar? A nadie, ¿cierto? Y, ni, y ninguno de nosotros buscamos los tropiezos. Pero vienen los tropiezos, y el Señor dice, van a venir los tropiezos. Es una realidad con la cual nosotros tenemos que lidiar. Y creo que todos los que estamos aquí hoy hemos experimentado esos tropiezos en la vida, ¿o no? A lo largo de nuestra vida cristiana también hemos experimentado los tropiezos. Creyentes y no creyentes tienen tropiezos en la vida. Los creyentes sobre todo tienen múltiples ocasiones para caer, para desviar el camino, para de pronto caer y no querer seguir caminando. ¿Le ha pasado alguna vez que ha tenido un tropiezo tal que ha pensado en no seguir, en desviar el camino? ¿O cuántos hermanos conocemos hoy nosotros que hoy no están siguiendo al Señor? ¿Cuántos hermanos están hoy también en una situación en la que no quieren seguir a Dios, que no quieren buscar a Dios? Que han encontrado tropiezos de tal manera que simplemente dicen, esto no es para mí o la vida cristiana no es para mí. Todos hemos enfrentado situaciones que nos pueden inducir a pecar, a desviar el camino y seguir nuestro propio camino o seguir tal vez el camino que nos trazan aquellos que realmente no conocen a Dios. El pecado es una realidad en el mundo en el cual vivimos. Es una realidad en nuestra comunidad eclesiástica y es una realidad en nuestra vida personal, y no lo podemos negar. Y las consecuencias del pecado están allí a la luz y las podemos ver cada día. Muchas personas entonces sirven de tropiezo también a la fe de otros, pero ese no es el modelo que debemos seguir. ¿Es una realidad de pecado? Sí, es una realidad que pecamos, sí, pero ese no es el modelo que debemos seguir no debemos simplemente acostumbrarnos a eso no debemos simplemente mirar que como, es, como lo todo el mundo lo hace pues entonces es normal y nuestro concepto de algo normal es que, que todos están allí ¿no? cuando vemos de pronto en matemática la curva de la normal vemos como una parte, una sección que cubre mucho, mucho espacio entonces decimos es normal simplemente porque todas las personas actúan de la misma manera mientras haya pecado en este mundo Va a haber tropiezo. Pero el Señor nos advierte, cuidado con poner tropiezo a la fe de otros. Cuidado con ser tú piedra de tropiezo para otros. No importa si aún a ti te han puesto tropiezo. Cuidado entonces, dice el Señor, con poner tropiezo a la fe de nuestros hermanos. Cuidado con el ejercicio de la libertad que tienes en Cristo. Que esa libertad que el Señor te ha dado no sea una excusa para hacer pecar a otras personas. Algunos creen que la libertad que el Señor les dio es para hacer lo que bien les parezca. Y esa libertad realmente es para servir a los demás, a los pequeñitos de Cristo, como dice el Señor acá. Acuérdense, en el versículo 36, leamos nuevamente Marcos 9, versículo 36, cuando el Señor está dando la enseñanza, dice que Él tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, «El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Ya habíamos estudiado ese pasaje, pero estamos en, eh, muy seguramente en la, en la continuación de la misma enseñanza. Y el ejemplo está puesto allí con ese, con ese niñito que había puesto el Señor. Y les está diciendo, cuidado con esos pequeñitos de Cristo, eso que puso allí en medio de ellos para enseñarles. Les llama la atención cualquiera, ¿sí? cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. No importa la función que desempeñe no importa el tiempo de creyente que lleve si hace tropezar a uno de los pequeñitos de Cristo dice el Señor es mejor que se le cuelgue una piedra que tiene un hueco y se le cuelgue en la cabeza como especie de sombrero o de collar y que sea lanzado al fondo del mar ¿se pueden imaginar un momentico cómo sería una muerte así? es una de las formas más terribles de morir teniendo un gran peso sobre su cuerpo que no le permite flotar en el agua, que no le permite nadar, sino que se hunde y obviamente se va a ahogar. Dice el Señor, es mejor la muerte más terrible para una persona que ser piedra de tropiezo para uno de los pequeñitos, para uno de los niños, para uno de los que son como niños, de los que apenas han comenzado a, a, a seguir al Señor o a escuchar del Señor. Porque es mejor una muerte así de terrible que a, Hacer tropezar a un pequeñito porque el castigo del Señor será terrible también para aquellos que hacen tropezar a los que confían en el Señor. Hay algunas personas que son también como, como niños que lo único que saben de teología es la sola certeza de la salvación por la obra de Cristo que ha sido hecha en ellos. Pero hay algunos falsos maestros que enseñan cosas que no son correctas y están desviando la fe de los hijos del Señor. Cuidado hermanos con poner tropiezo a sus hermanos más pequeños que Dios le colocó para que le ayude, para que sea usted su ejemplo, para que sea usted su fortaleza, aquellos que están aprendiendo de Cristo. Dios los puso a su cuidado como hermanos mayores, cuidado con lo que estamos enseñando cada uno de nosotros con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, que es lo que enseñamos a diario. Con lo que decimos, mire, la, el Señor no se equivoca, y el Señor dice, de la abundancia del corazón, ¿qué más? Habla la boca, de lo que hay allá adentro de nosotros, de lo que está dentro de nuestro ser, eso es lo que expresamos. A veces decimos, no, es en juego, es en broma, pero aunque sea en juego y aunque sea en broma, es lo que realmente pensamos, es realmente lo que está dentro de nosotros. Y dice el Señor, de eso que tú hablas, eso es lo que contamina, ya lo hemos estudiado también. Entonces, cuando nosotros, en todo lo que decimos, hacemos, vivimos, estamos enseñando. ¿Qué le estamos enseñando a estos niños por los que oramos cada día en el culto? Nosotros siempre oramos por ellos y le pedimos al Señor que los ayude, que crezcan en la gracia, en el temor de Dios y que nos ayude a nosotros a poderles enseñar. Y podemos orar mucho de esa, de esa forma, pero ¿qué le estamos enseñando con nuestra vida? Nosotros como padres, los que estamos a diario con ellos, ustedes como hermanos mayores también, que hacen parte de la misma comunidad del pacto de la iglesia del Señor, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? A la generación que sigue, a los jóvenes que siguen, a las personas que llegan nuevas a la iglesia, ¿qué les enseñamos? ¿Qué aprenden ellos de nosotros? ¿Qué ven ellos en nosotros? Que no seamos piedra de tropiezo. Si nosotros nos identificamos creyentes, como creyentes, no podemos ser de tropiezo para los demás. Y si lo hacemos, no podemos ignorar que habrá un castigo eterno. Dice el Señor, es mejor que se le atase la piedra de molino y que, que sea arrojado al, al mar. Y luego viene en los versículos siguientes una exhortación donde el Señor también va a decir, hay un castigo eterno. Hay un infierno de fuego. Dice el Señor, es mejor una muerte terrible que irse a la muerte física, que irse al infierno. Le conviene más a una persona la muerte física que hacerle daño a los hijos de Dios. ¿Saben? Hay personas que no consideran esto. Hay personas que no consideran el daño que pueden hacer a otros. Colocándole tropiezo, colocándole una trampa. ¿Ha visto los juegos de a veces que decimos que son juegos de niños? Que alguien va caminando y, y se le mete el pie para que se caiga. Y cuando se cae, ¿qué hace? A reírse a carcajadas porque se cayó. Eso es maldad. A veces nosotros no lo consideramos de esa manera. Pero eso es maldad. Y en la vida cristiana, mucha gente actúa con maldad y no considera que está haciendo maldad contra Dios. Algunos creen que el infierno no existe. Hoy algunos dicen que el infierno es una parábola, es una metáfora, eh, es un cuento. Simplemente. Aún muchos cristianos dudan de la existencia de un infierno y consideran Dios tan bueno. ¿Cómo, cómo va a echar Dios al infierno a alguien? No, eso no, no puede ser. No va con Dios. Acuérdense, Dios es santo, Dios es justo y Él, lo, él él promete que ese ese castigo es real. Y algunos dicen, bueno, pero no lo vemos todavía, ¿no? No vemos que se cumpla a su tiempo. Llegará, veamos una cita donde el Señor nos dice que todo aborrecedor de lo bueno, todo hacedor de maldad, todo incrédulo, que coloca tropiezo a los pequeñitos de Cristo, será arrojado al infierno. Miremos Mateo 25, 41. Mateo 25.41 Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo es ese fuego que dice el Señor? ¿Cómo lo describe? ¿Por un ratico? momentáneo. No, habla del fuego eterno. Habla de un fuego eterno, de una condenación eterna. Y veamos segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 1 al 3, cuando Pedro advierte a los hermanos en contra de los falsos maestros, dice que para ellos hay una condenación similar. Así como para el creyente hay vida eterna, para el incrédulo, para el impío, para el que coloca tropiezo a los hijos de Dios, hay una condenación también. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Pero, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de, de los cuales el término de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ingidas sobre los tales. Sobre los tales, ya de largo tiempo de la condenación, no se tardará en su perdición, no se duero. ¿Qué dice el Señor? Efectivamente habrá quienes coloquen tropiezo. Efectivamente habrá mucha gente que tropezará, que desviará. Pero esta gente, dice el Señor, su condenación no se tarda. No van a escapar a la condenación. Y su perdición, dice, no se duerme. Así que el castigo es cierto. El castigo es verdadero. Y Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 al 15. El apóstol Juan recibe una revelación también de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y edades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el quince. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el Señor Jesús es claro, el infierno sí existe. Es un lugar de condenación eterna para todos los impíos, para todos los que no creyeron al Evangelio, para todos los que siguieron su corazón perverso, para todos los que aún diciéndose ser cristianos, realmente no lo eran, sino que vivían para sus propios deleites. Habrá un castigo eterno. Pero regresando a Marcos, a lo que el Señor está diciendo, otra cosa que podemos aprender acá, cuando el Señor advierte, cuidado con los tropiezos, es cuidado con los tropiezos a los demás, pero también cuidado con los tropiezos a tu propia fe. Es posible que otros te quieran engañar, pero Proverbios capítulo 1 versículo 10, un padre sabio está diciendo a su hijo, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si los pecadores te quieren desviar, no consientas, no lo permitas. Es posible que otros quieran engañarte. Aún es posible que tu propio corazón te engañe. La Biblia dice que engañoso es el corazón y solo Dios lo conoce. Pero Jesús advierte, ten cuidado, que no seas tropiezo a otros, pero tampoco seas tropiezo a ti mismo. Debes tener cuidado de ti mismo. Es lo que nos ilustra los versículos 43 al 48 aquí de Marcos 9. Volvamos a, a leerlo porque el Señor habla de una manera muy gráfica y, y Marco recoge gráficamente ese, ese relato para ilustrarnos el cuidado que debemos tener si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, del gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. El 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Aunque esta expresión, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, eh, del versículo 49, se repite en nuestra traducción. Hay otras traducciones que solo lo presentan en el 49, no se repiten en el versículo 44 y 46 algunos no lo, no lo tienen pero a pesar de eso podemos entender que simplemente nos está reforzando, afirmando lo que Jesús está diciendo de la realidad del castigo eterno de la realidad de un infierno para aquellos que realmente no siguen al Señor es un cuadro muy aterrador o yo no sé si a usted no le da terror pensar en, en el infierno y a veces a veces en la iglesia se, se, se dice... No, no hay que pensar en el infierno... Ni hablar del infierno... Ni predicar del infierno... Jesús lo hizo... Y el predicador que más ha hablado del infierno... Es el mismo Señor Jesús... Y algunos de pronto simplemente quieren sacar... esa enseñanza como que no... No, no cuadra con... Con lo que es... Con lo que es Dios... El Señor advierte entonces... De las consecuencias de desviarse de la fe... De las consecuencias de seguir los tropiezos por causa del pecado, no solo el pecado de otros, sino el pecado, el pecado propio, por consentir el pecado. La mano, el pie, el ojo, no son órganos vitales para nosotros, no son muy necesarios para nosotros. Dios lo puso en, en, en nuestro cuerpo como órganos que tienen una función principal, y que nos hace falta si no, si no está esa función. Son muy necesarios, son puestos a cumplir una función importante. Pero cuando estos miembros se corrompen, se mueren, ¿qué pueden hacer? Pueden afectar los otros miembros. ¿No han visto ustedes que hay algunas personas que, para que no se le corra la muerte que ya tienen uno de estos miembros, le tienen que amputar el otro? O, perdón, le tienen que amputar ese miembro que está muerto para que no se muera el otro también. Para que no dañe el otro. Hemos visto personas amputadas con una pierna, la mano. Aún personas sin un ojo, por causa de una, de una enfermedad que les, que les daña, que puede dañar el resto del cuerpo. Ahora, el Señor no quiere decir con esto que um, simplemente, literalmente, hagamos de pronto esto también, ¿no? De que nos cortemos una mano, nos saquemos un ojo, o algo por el estilo. El Señor toma esta ilustración para describirnos gráficamente el poder corruptor que tiene el pecado, que no trae otra cosa sino la muerte. Y si nosotros consentimos el pecado, vamos a experimentar las consecuencias destructoras del pecado. Algunos toman la gracia de Dios como libertinaje, y siguen entonces una vida igual que aquellos que no conocen a Cristo, una vida de disolución, de pecado continuo, donde no hay arrepentimiento verdadero, donde no hay fe, donde no hay una acción contundente contra el pecado, sino simplemente se habitúan al pecado y, y traen... ...y trae muerte para sí mismo. Miremos Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8... ...y también Romanos capítulo 8, del verso 12 al 13. Romanos 8, del 6 al 8. Mire la advertencia que da el mismo apóstol Pablo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz... Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 12. Así que hermanos, deuderos somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Consentir el pecado trae muerte al desechar el llamado del Señor. El Señor aquí está advirtiendo en contra del pecado y no está diciendo el Señor palabras suaves, diciéndole, bueno, si les parece, si ustedes lo consideran, ¿sí? dejen, dejen los pecadillos. No, el Señor está diciendo claramente allí, si usted consiente el pecado, usted está demostrando que realmente no ha creído y simplemente irá al infierno. Algunos escudan y dicen, no, como somos salvos por gracia, no es por obras. Sí, no es por obras, pero debe haber una evidencia, debe haber un fruto de que somos hijos de Dios. El que es de Dios, dice la Biblia, la voz de Dios oye. La voz de Dios sigue. Entonces no podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, sin obedecer la voz del Señor. Algunos de pronto desechan el llamado de Dios y entonces se acostumbran a decir... No, el apóstol Pablo hablaba de la lucha que tenemos con el pecado y se quedan simplemente en decir, miserable de mí, porque no puedo dejar de pecar, porque me vence el pecado. No, no podemos sacar eso como excusa. Se quedan allí. Pablo no se quedó allí. Pablo siguió y dijo, «Más gracias doy a Dios por Jesucristo». «Sí, con la carne sirvo a la ley del pecado. Si me dejo seguir por mi carne, voy a la ley del pecado». Voy a caer en pecado pues Si soy guiado por el Espíritu de Dios Tendré vida Y luego él experimenta también Y dice que para los que están en Cristo Ya no hay ninguna condenación Para los que no anden conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Cuidado con los tropiezos A tu propia fe Con rechazar el llamado que el Señor te hace De tomar decisiones radicales Contra el pecado De hacer morir el pecado cada día en tu vida Leamos Colosenses capítulo 3 versículo 5 Colosenses 3 5 ¿Qué nos dice? todo en desordenadas, malos deseos y que Pablo en ese verso nos da una ilustración también de lo que debemos hacer morir en ese cuadro, en ese listado hay cosas que de pronto decimos, no, eso no aplica conmigo ¿seguro? podemos mirar de ese pequeño listado que da Pablo allí él dice, están influenciados por esto están acostumbrados a esto, pero esto hay que hacerlo no morir está diciendo, hay un trabajo por hacer Sí, con Cristo estamos crucificados, no vivimos nosotros es Cristo el que vive en nosotros entonces hay que hacer morir esas cosas hay que dejar a un lado estas cosas y podemos relacionar entonces lo, de lo que habla Pablo acá con lo que dice el Señor de los pies, de las manos, de los ojos, será que alguna de estas cosas de las que habla Pablo han sido o son parte de nuestra práctica de vida, de nuestra forma de pensar o de lo que vemos o ansiamos o deseamos. Algunos hablan de la ventana del alma, de los ojos como la ventana del alma. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que eh, anhelamos? ¿O cuáles son las perspectivas que tenemos o las expectativas que tenemos? ¿Será que son cuestiones pecaminosas como las que aquí describe Pablo? ¿Será que seguimos aquellas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios pero que tal vez nosotros las maquillamos, ¿no? Y decimos, no, eso no es ni bueno ni malo. O podemos preguntar, no, pero eso no tiene nada de malo. O aún la gente de hoy día en nuestra sociedad dice, no, eso no es malo. Pero nuestra sociedad, recuerden que llama malo a lo que es bueno. Pero a lo que es malo, a eso están llamando bueno. Y lo defienden. Y colocan leyes para defender lo malo. ¿Será que nosotros estamos influenciados por estos conceptos de la sociedad de hoy? Cuidado con desechar el llamado del Señor a mortificar el pecado en nuestras vidas en lugar de consentirlo. ¿Cómo vemos la vida hoy día, hermanos? ¿Cómo estamos viendo cada circunstancia que atravesamos, cada dificultad o cada logro? ¿Qué expectativas tenemos nosotros de la gente que nos rodea? De la vida y de la gente que nos rodea. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Qué pasa si esas expectativas no se cumplen? ¿Nos llenamos de frustración? ¿Nos llenamos de dolor, de angustia, de tristeza? Bueno, entonces, ¿por qué no seguimos la, la verdad del Señor cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir? Hay gente que se frustra, hay gente en la vida cristiana que está frustrada porque no se cumplieron las metas, las expectativas. Pero es que acaso Dios hará algo que no sea bueno. Dios es bueno y Dios no puede hacer nada que no sea bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Nosotros somos duros para entender esto. Así que, hermanos, ¿por qué no seguir la advertencia del Señor y conscientes del pecado en nuestra propia vida? Atendemos al llamado del Señor de hacer morir el pecado, de mortificar el pecado. ¿Por qué pensar nosotros como los que están sin Cristo, cuando no se considera que hay un castigo eterno? Otra vez, el versículo 48 dice, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hay un castigo eterno para aquellos que que no toman decisiones contra el pecado. Algunos piensan que el hecho de que la condición pecaminosa que tenemos, que estamos expuestos al pecado, que somos débiles, es una excusa simplemente para habituarnos al pecado y vivir en pecado. No, a eso no nos llama el Señor. Algunos dicen entonces que, eh, que con la muerte física acaba todo, e ignoran el castigo de Dios, algunos dicen, no, ¿cuál infierno o cuál vida eterna? Simplemente te mueres y ya, y eso se acabó. La Biblia no habla de eso. La Biblia no sabe de aniquilación o dejar de existir. La Biblia solo nos sabe decir de vida eterna o de castigo eterno. Hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo, debemos atender entonces la advertencia del Señor. Y debemos entonces nosotros decir que somos salvos para siempre si seguimos esa advertencia. Si atendemos a ese llamado y a esa enseñanza del Señor. Pero si nosotros simplemente consentimos el pecado en nuestra vida, en lugar de mortificarlo, no nos podemos jactar y decir, no, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy parte del pacto que Dios hizo. Y confiar entonces en el Señor. ¿En qué voy a confiar? Si no estoy viviendo conforme al llamado que Dios me hizo. Ahora, si somos cristianos, Dios nos capacita para vivir como cristianos. Miremos primera de Juan capítulo 2. Versículo 6. Aquí hay una exhortación interesante para todo aquel que es creyente, para todo aquel que se identifica con Cristo, que se identifica como cristiano. Entonces, ¿quién lo lee? 2:6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Verso 6. El que dice que permanece en Él y debe andar como Él entonces, ¿cómo nos damos cuenta si realmente estamos permaneciendo en el Señor? si andamos como Él es la única evidencia que tenemos es el único fruto que podemos tener es la única seguridad que podemos tener ahora, no es porque nosotros nos esforcemos en hacerlo es porque Dios nos da la capacidad de vivir en esa verdad por último, en el capítulo 9 de Marcos el Señor finaliza su enseñanza diciendo, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, cuidado con los tropiezos, dice el Señor, pero vive en paz. Si has creído, no te olvides de la advertencia del Señor, sino que siguiéndola, puedes cada día experimentar la paz de Dios gracias a que tú eres uno de esos pequeñitos de Cristo, uno de esos llamados por Cristo, así como fueron llamados también los discípulos, porque ha sido puesto por el Señor, llamado a ser parte de su cuerpo. Nos dice entonces en estos versos, vive en paz, aún en medio de la prueba. Todo sacrificio, dice acá, todo, todo será salado con sal, todo sacrificio será salado con sal. Y cuando habla de, de, ese, de, de, esa, de ese fuego, no está hablando de prueba. Pedro más adelante va a decir a los hermanos, no no se admiren ustedes del, del fuego de prueba que, que ha venido sobre nosotros, Como si algo raro estuviera aconteciendo. Todos tendríamos que ser probados. Santiago capítulo 1 del verso 12 al 4 nos dice también, nosotros debemos ser probados. Pero la prueba produce paciencia y dice el Señor, pero tenga la paciencia en su obra completa para que estén completos, perfectos en el Señor. A través de la prueba, ¿qué va a ocurrir? Se va a mostrar qué es lo que hay en nosotros. Dios nos va a mostrar también cuáles son los pecados que hay en nosotros de los cuales tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor. Y nos va a mostrar Dios también que podemos confiar, que podemos regocijarnos en Él, que no hay razón para afligirnos y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Los discípulos serían sometidos a prueba. Cuando el Señor fuese entregado a la muerte, los discípulos serían sometidos a prueba. Pero Dios mismo mostraría que estaba con ellos. Dios mostraría que los discípulos eran puestos por Dios. Hermanos, hoy nosotros también somos testigos de esto mismo. Y si Cristo no ha cambiado, la Biblia dice que Él no puede cambiar. Entonces nosotros también seremos sostenido por Cristo así como fueron los discípulos. Él estará con nosotros a la hora de la prueba y Él nos mostrará y mostrará a los demás que está con nosotros. Así que podemos tener paz testificando de Cristo por siempre. Juan dijo a Jesús, tú eres el maestro. Y Juan pudo testificar entonces de lo que Cristo había hecho también por él. Vivir en paz testificando de lo que Cristo ha hecho. Y utiliza el Señor una expresión y es tengan sal en ustedes, y sean sal, bueno, y qué ocurría con la sal que ellos, eh, que ellos usaban en esa época, esa sal que la sacaban del mar muerto, a veces estaba mezclada con yeso, y perdía su sabor, al perder su sabor, al no poder salar, no poder preservar, ¿para qué servía. es lo que dice, es insípida, no sirve para nada, en cambio, la que se mantiene, la que puede preservar, esa es la que se necesita. Acuérdense que Jesús nos ha puesto como luminares de este mundo, como luz y como sal de la tierra para preservar también. Jesús nos ha preservado, nos ha alejado del pecado, nos ha traído a vida eterna, a vida nueva. Y eso es lo que debemos testificar también. Jesús es el dueño de nuestra vida. Es aquel a quien debemos seguir a quien debemos amar porque Él nos amó primero, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que debemos testificar a otros, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Juan recibió entonces también esa enseñanza, y Él lo pudo testificar después a los hermanos, a toda la iglesia, y testificó una y otra vez. Cuando usted lee el capítulo 1 de Juan, dice, La vida se nos manifestó. Estaba con nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Él testificó que en Jesús estaba la vida, Él experimentó esa vida. Y luego escribe su, una carta universal donde le dice a la iglesia, de lo que nosotros vimos, de lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso es lo que testificamos. ¿Con qué propósito? Con que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo eso nos llama Dios, eso es lo que quiere Dios, que podamos entonces testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, eso hizo Juan y eso hicieron los demás apóstoles también, llamando a la iglesia a tener una vida de comunión con Dios, de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando y compartiendo esa paz de Cristo. Le dice el Señor, tengan paz unos con otros, es la última frase que utiliza el Señor en esta oportunidad para cerrar esta enseñanza, les dice, en lugar de estar en conflicto entre ustedes pensando quién va a ser el más grande, tengan paz al servirse los unos a los otros, en presentarse cada día a Cristo los unos a los otros en lo que viven a diario. Hoy podemos pensar entonces también nosotros, hermanos, que en lugar de lamentarnos y angustiarnos por no tener lo que eh, quisiéramos de este mundo, pero que realmente nos aleja de Dios, en lugar de defender nuestro propio honor, de hacer prevalecer nuestros conceptos o nuestros objetivos personales que lo que acarrean son peleas con las demás personas. En lugar de estar angustiado, temeroso de que me puedan hacer daño esta o aquella situación, esta o aquella persona. ¿Eso qué demuestra? Que no confiamos en Dios. Si andamos temerosos, ¿qué, qué, qué demuestra eso? Que no le creemos a Dios. Que somos incrédulos. En lugar de todo eso, dice el Señor, tengan paz. ¿Cuál paz? Pues la que nos da Dios, la que nos da Cristo. Experimentar esa paz que ya perdonó todos nuestros pecados. Y dice la Biblia que, que no escatimó que a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar Dios lo que realmente necesitamos? A veces nosotros tenemos una percepción equivocada y pensamos que necesitamos esto o aquello, y Dios no nos lo da. Entonces, porque no lo necesitamos en realidad? Porque Dios sabe lo que necesitamos y tiene cuidado de nosotros. Cuando tenemos poco, o aún cuando tenemos mucho, Dios nos lo da para que lo disfrutemos, nos lo da en abundancia. Así que de este modo podremos experimentar entonces nosotros también, como vivir en esa paz de Dios, disfrutar de esa paz de Dios y compartirla. Termino hermanos diciéndoles, nuestra vida ha sido tropiezo para otros, o aún para nosotros mismos. Pues es tiempo de arrepentirnos entonces, de volvernos al Señor, en Dios hay perdón. Y en lugar de ser tropiezo, podremos ser de bendición para todo lo que tenga alrededor nuestro. Recordemos que para eso fuimos puestos por Dios como luz y como sal del de mundo. Que la gente vea en nosotros la obra de Dios. Que la gente vea en nosotros lo que el Señor ha hecho y glorifiquen a Dios. ¿Nos han hecho tropezar? Bueno, podemos levantarnos con la ayuda del Señor. Miremos a Cristo que es el que nos sostiene porque somos uno de los pequeñitos de Él, uno de sus hijos. Y Él tiene misericordia de nosotros. Él nos hace enderezar el camino. Él nos fortalece para que sigamos caminando y podamos tener paz unos con otros. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Porque solo en ti encontramos verdadera paz. Porque solo en ti, Señor. Encontramos nuestra verdadera realización como seres humanos, como hijos tuyos. Padre, gracias. Gracias porque en tu bondad, tú corriges nuestras percepciones equivocadas, tú corriges nuestros pensamientos cerrados y nos llevas a considerar tu verdad. Padre, te pido que nos perdones. Perdona, Señor, la dureza de nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón empedernido que quiere simplemente seguir los deseos pecaminosos abandonarse al pecado, a la maldad, perdónanos Dios. Extiéndenos tu gracia y tu misericordia para que atendamos la advertencia que tú nos haces. Confiados, Señor, no en la fuerza que tenemos por nosotros mismos, no en la capacidad propia que tenemos nosotros, sino en el poder de tu Espíritu, Señor, para depender de ti, de tal modo, Señor, que no consintamos el pecado en nuestra vida. A veces nos parece normal que pequemos porque todo el mundo lo hace, Perdónanos por esa concepción equivocada y ayúdanos Dios a entender que tú aborreces el pecado. Y que por lo tanto nosotros no podemos consentirlo sino aborrecerlo también. Padre que clamemos a ti por misericordia para que haya ese fruto de tu espíritu en nosotros. Para que haya ese obrar de tu, de tu espíritu en cada uno de nosotros haciéndonos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, viviendo como hijos tuyos. Señor, te pido que te coloques esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de nosotros. Coloca esa paz, Señor, que necesitamos para comprender que Tú estás con nosotros, que somos Tus hijos, que somos Tu pueblo, que te pertenecemos, Dios, y que nos has puesto para ser luz, para ser sal, y que Tú no nos dejas, que Tú no nos desamparas, que Tú tienes cuidado de nosotros y que Tú eres fiel, Señor, que Tú nunca cambias, que nunca cambia tu verdad, que nunca cambia tu palabra. Ayúdanos Dios y ten misericordia. En tu mano nos colocamos, oh Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.